0: Es ist mal wieder soweit. Einsatz für Pixel geht in die nächste Runde. Wir sind wieder für euch am Start. Wir, das heißt ich, der Carsten und der Max auf der anderen Seite der Verbindung. Gute Max. Hallo. Und selbstverständlich wie immer ein Gute an euch alle, die ihr uns draußen zuhört. Ja, worum soll es heute gehen? Letzten Endes mal wieder ein bunter Mix aus allem, was wir so in letzter Zeit gezockt haben, mitbekommen haben, was uns beschäftigt im Allgemeinen. Und allem voran... Das fällt mir wirklich gerade ganz spontan ein, da, da habe ich wirklich noch gar nicht jetzt dran gedacht. Max, die E3 fällt ja diesmal komplett aus, das heißt von uns wird es entsprechend auch keine E3-Folge diesmal geben, was ja aber ganz äh, ja zur Tradition schon geworden ist, was halt einfach für uns auch schon immer ein Thema war, das wir logischerweise jedes Jahr wieder behandelt haben. Fällt diesmal einfach weg.
1: Ja, generell wird es, glaube ich, spannend, was diese ganze Corona-Scheiße an Auswirkungen auch auf die Gaming-Branche haben wird. Gab ja jetzt auch schon die Gerüchte, dass die Produktion der PlayStation und der Xbox davon betroffen sein könnten und so weiter und so fort. Ja, es bleibt spannend.
0: Ja, auch Nintendo hat ja schon Engpässe angekündigt oder zumindest vermutete, generell, äh, nicht nur die Branche, also Allein bis Sommer, denke ich, wird da einiges an Entwicklungen im wirtschaftlichen Bereich geschehen und wir werden da deutliche und spürbare Unterschiede erleben. In welcher Form, das mag ich jetzt natürlich oder vermag ich jetzt natürlich nicht genau zu sagen. Da hast du bestimmt noch profundere Gedanken dazu, aber wird auf jeden Fall einiges passieren. Ich bin auch keiner von den Leuten, die da Panik haben oder so, aber naiv sollte man da auch nicht ran. Also es wird auf jeden Fall deutliche Veränderungen geben, davon bin ich schon überzeugt. Mal gucken, in welcher Form sich das dann wo auswirkt. Aber ja, auch bei unserem geliebten Hobby wird es dort Veränderungen geben. Ja, mein erster Gedanke
1: zu dem ganzen Thema ist eigentlich, alter geil, endlich ist mal wieder Action, endlich passiert mal was. Das ist vielleicht ein bisschen zynisch, weil es hier ja durchaus teilweise auch um Leben oder Tod geht, ja. Aber insgesamt finde ich das mega geil, dass mal wieder Action ist, dass mal wieder was passiert. So, ey, die Leute gucken wieder Nachrichten. So, okay, was hat das Land gemacht? Oh, die haben jetzt die Grenzen dicht gemacht. Keine Flugzeuge mehr hier. Die Läden machen dicht. Die Börsen stürzen ab. Da kann man endlich mal wieder investieren und, und auf Short gehen an den Börsen und so weiter. Irgendwie ist es cool, dass halt mal wieder Action ist, ne. Wie gesagt... Unter Berücksichtigung der harten Fälle, das ist natürlich nichts Schönes. Aber ansonsten bin ich eigentlich gerade ganz zufrieden, dass mal wieder Action ist. Es ist viel zu lange, immer viel zu langweilig. Es
0: ja, ist lustig, mir geht es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich finde, so viel muss man sich da auch gar nicht rausreden oder, oder korrigieren. Das gehört halt dazu, solche Dinge geschehen. Jetzt ist mal wieder was da, deswegen voll deiner Meinung, wir haben mal wieder Action ist doch logisch, dass es per se scheiße ist, dass Leute sterben. Und natürlich kann ich nur jedem wünschen, dass die nahen Angehörigen und Freunde, Bekannte davon nicht betroffen sind. Sowas ist immer kacke. Aber ja, es passiert was, man muss sich umstellen. Und genau das ist ja das Spannende. Was wird da jetzt alles geschehen? Wenn man nicht ganz naiv mit umgeht, auch ein bisschen aufpasst, dann wahrscheinlich werden wir es schon überleben. Ja, Das ist ja auch das, was ich meine mit Ich habe jetzt keine besondere Panik. Mal schauen, was da jetzt alles kommt.
1: Ja, eine Sache muss ich aber, bevor wir jetzt mit unserem heutigen Thema loslegen, noch aus der letzten Folge korrigieren. In der letzten Folge haben wir ja ein kleines Quiz gemacht. Und da hatte ich ja eine Frage an dich bezüglich Grafikkarten und da muss ich mich selber etwas korrigieren, das war aber einfach nur ein Versprecher aus Gewohnheit, ich hatte nämlich GTX 2060 und 2070 gesagt und natürlich ist das RTX mittlerweile, das haben sie ja gewechselt wegen Raytracing und so, das war einfach aus Gewohnheit, habe ich da GTX irgendwie gesagt.
0: Das leuchtet jedem aber auch schnell ein, denke ich, der mit den Bezeichnungen zu tun hat, das ist eine ziemlich klare Sache, ja.
1: Ist nur peinlich, wenn ich dir dann Unkenntnis vorwerfe, was Grafikkarten
0: angeht. Ich finde es viel schöner zu sehen, dass in dem Fall, ich finde es überhaupt keinen wilden Punkt und es ist vollkommen legitim zu sagen, hey, ich korrigiere mich. Aber dass das was ist, was dich selber dann auch mal ein bisschen stört, aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast. Es ist, ist halt peinlich, <lacht> wenn du mir Unwissenheit vorwirfst. Ja, nee, alles cool. Überhaupt kein Ding, logischerweise. Ja, kommt vor. Aber, Carsten, aktuell
1: wir wollen ein kleines Roundup ja machen, was wir so in den letzten Tagen und Wochen gezockt haben. Was ging bei dir? Was hast du denn so Schönes gespielt?
0: Tatsächlich einiges. Also, ja, ja, klar, lustig. Jetzt könnte man sagen, ja, wir kennen euch, ihr zockt ja eh, deswegen macht ihr auch den Podcast. Natürlich zockt ihr einiges. Es äh, ist tatsächlich aber mal was geschehen, Max. Du weißt es, dass es bei mir nicht der Regelfall ist, schon lange nicht mehr, dass ich mir wirklich ein Spiel nach dem anderen mal bewusst vornehme und auch durchspiele. Stattdessen, äh, vor allem seit ich am PC bin, das ist die Pest einfach, weil die alles Das meiste kriegst du gefühlt geschenkt. Das ist ja das Allerschlimmste. <lacht> ist ein bisschen überspitzt, aber vor allem bei den Preisen, die du dann noch zahlen musst, wirklich abseits der Gratisspiele. Du kriegst dermaßen viele gute Sachen, für wirklich den einstelligen oder absolut kleinen zweistelligen Eurobetrag. Das ist ähm, ein absoluter Wahnsinn. Also ich muss einfach noch mal Amortisierung ansprechen im, im äh, Vergleich zum PC und Spielen, wenn man da dann noch Konsole und Spiele gegenüberstellt. Ich kann es nur immer wieder sagen, PC zu bekommen, den ein bisschen aufzurüsten, war das Beste, was was du, ich, was wir da machen konnten oder was man für mich machen konnte. Und ich freue mich auch auf Ende dieses Jahr, Anfang nächstes spätestens, auf einen komplett neuen kleinen Abstecher. Gestern habe ich ein Video von Hardware-Deals gesehen, ist auch wirklich erst, ähm, mittlerweile ist es dann entsprechend halt 24 Stunden her oder so, also ganz neu rausgekommen. Und der schustert einfach für die Preisklasse von 1.000 Euro ein PC zusammen. Sagt, er verzichtet auch bewusst auf Schnickschnack wie unnötige RGB-Beleuchtung zum Beispiel. Ne? Was alles sehr ja ganz fancy aussieht, aber im Endeffekt halt gar nichts bringt, außer dass es mehr kostet. Und ich war doch sehr erstaunt, was da möglich ist. Ich gehe jetzt gar nicht groß drauf ein. Also das ist Wahnsinn, was du aktuell für 1.000 Euro für ein, für ein verhältnismäßig ganz schönes Biest kriegst. Wirklich Wahnsinn. Genau das Video habe ich übrigens auch gesehen. Ja gut, dann bist du ja am Bilde, ne? Also ähm, ist schon sehr geil, nur macht es trotzdem für mich aktuell keinen Sinn, wenn ich sage, ich würde mir jetzt für 1000 Euro einen holen, weil mit den neuen Konsolen, die kommen, äh, da wird einiges passieren und dann ist der Kram schneller veraltet, als ich gucken kann. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Aber grundsätzlich das auch gegenüber dem Rechner, den ich jetzt habe oder halt allem voran auch der GTX 1060, die ich drin habe, ja, die ich mir vor drei Jahren geholt habe und da war die ja schon irgendwie ein Jahr draußen oder so, war aber die Go-To-Full HD 60-Frames-Karte. Naja, ich krieg mehr und mehr Probleme, ganz klar. Aber noch ist alles in Ordnung und spielbar und ich muss auch nicht massiv runter. Aber jetzt, jetzt schweife ich wirklich schon zu sehr ab. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen.
1: Aber du hast dir ja die 1060 auch gekauft gehabt. Eigentlich so ein bisschen als Upgrade einfach nochmal, dass du dafür, ja, 200 Euro oder wie viel du da bezahlt hast für wirklich jetzt nochmal 1, 2, wenn du Glück hast, drei Jahre halbwegs über die Runden kommst. Und den Job, den hat sie ja schon erfüllt, die Grafikkarte. Wenn man jetzt einen Rechner baut und sich eine neue GPU kauft, dann muss man ja schon sagen wenn die neuen Konsolen rauskommen, dann haben die den gleichen Grafikchip drin, wie wenn du dir jetzt einen Rechner baust. Ist das gut oder schlecht? Ja, auf jeden Fall ist das gut, ja. Du hast natürlich einen größeren Overhead beim PC, aber an sich kannst du davon ausgehen, dass du mit einer aktuellen Grafikkarte, ob dann ein aktuelles Modell von AMD oder von Nvidia, ist eigentlich mehr oder weniger irrelevant. Du auf jeden Fall dann auch die aktuellen Spiele in einem Jahr oder in zwei oder in drei auf der neuen Konsolengeneration zocken können wirst. Ja, Die Frage ist immer nur, wirst du die dann mit 40, 50, 60 oder 100 Frames spielen können? Das hängt halt von dem Modell ab, was du dir da holst. Meine Empfehlung ist die, die ich jetzt auch machen werde. Das habe ich auch bei der letzten Generation, Konsolengeneration, getan. Und ich bin extrem gut damit gefahren, deswegen wirklich mein Tipp, wartet ab, bis die Konsolen rausgekommen sind, wartet dann auf den nächsten Grafikkartengenerationsrelease. Release und dann kauft euch von der Generation so mehr oder weniger die Beste, die es da gibt. Denn dann bist du safe, du hast auf jeden Fall die Technologie, wenn nicht sogar mehr als das, was in den Konsolen steckt, und wenn du dann ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst und ein besonders hochwertiges Modell, ein besonders schnelles Modell dir kaufst von dieser Generation, dann kostet es zwar erstmal ziemlich viel Geld, aber du hast auf jeden Fall fünf, sechs Jahre deine Ruhe und kannst gerade am Anfang auch alles richtig geil zocken mit 100 oder noch mehr Frames, und Jahre später, wenn die Konsole dann schon älter ist und und wirklich neue ja, Techniken dazukommen dann hast du auf jeden Fall immer noch ein flüssiges Erlebnis. Vielleicht nutzt du dann nicht mehr deine 144 Hertz aus, die du brauchst für deinen Monitor oder sowas, aber du hast immer noch deine 60, 70, 80, vielleicht auch mal nur 50 Frames, aber eben ein flüssiges Spielerlebnis. Und das mit nur einer Grafikkarte, die du dann halt wirklich, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahre behältst. Und das wäre mein Tipp, um es so ein bisschen allgemeiner zu fassen. Welches Modell dann konkret, zu welchem Zeitpunkt, das muss man dann gucken. Aber das wäre eben auch meine Empfehlung an dich. Und ich werde es, wie gesagt, genauso machen. Also bei mir wird es jetzt dann wahrscheinlich die ähm, 3000er-Serie oder 30 irgendwas von Nvidia werden. Mal schauen, was die da fabrizieren. Und da werde ich mir dann halt eine 3080 Ti vielleicht holen oder oder eine 3080. Da schauen wir mal, wie die Benchmarks sind, wie die Preise werden. Denn die Ti-Modelle sind schon abnormal teuer geworden mittlerweile. Im Verhältnis Leistung zu mehr Geld, die das Ding kostet, lohnt sich so eine Ti eigentlich überhaupt nicht. Da muss man sich aktuell zumindest eher eine 2080 kaufen wenn man wirklich einen Goldesel hat, klar, dann scheiß drauf, dann hol dir eine 2080 Ti. Aber ansonsten lohnt es sich eigentlich nicht. Vielleicht ändert sich das ja aber mit der 30er-Reihe dann von Nvidia. Aber das ist so ein bisschen mein Plan, ja. Die kommen dann raus, wenn auch die neuen Konsolen da sind. Und dann hole ich mir ein Jahr später halt schön so eine 3080 oder 3080 Ti. Ja, das kostet dann halt mal 700, 800 Euro, aber... Boom, dann hast du aber wirklich sechs, sieben Jahre Ruhe und kannst hier mit fetten Frames deinen Monitor befeuern und flüssige Spiele erleben über ein halbes Jahrzehnt lang. Und musst dann nicht noch mal wechseln und so weiter.
0: Genau, vor allem, wie gesagt, noch mal den hohen Anschaffungskosten gegenübergestellt, eben die günstigen Preise der Spiele. Und gerade gerechnet auf fünf, sechs, sieben Jahre bei der Menge an Spielen, die wir spielen, das ist halt einfach der Fall. Ich habe es vorhin gesagt, Das amortisiert sich sehr schnell. das rechnet sich richtig für einen.
1: Ja, ich habe das ja jetzt auch erlebt. ne? Also ich habe ja eine 980 Ti mir damals gekauft. Das ist jetzt fünf Jahre her und die rennt immer noch. Ja, Also ich merke jetzt nach fünf Jahren, dass das ein oder andere Spiel einfach äh, ja nicht mehr auf ähm, 100 Frames läuft oder so, aber selbst aktuelle Spiele, wirklich ganz aktuelle Spiele, da kann ich alles voll hochballern und hab Minimum eigentlich meine 60 Frames, ne? plus minus, das schwankt natürlich, ne? guckst du mal in die Richtung, wo viel los ist, hey, dann kann es sein, dass er mal für ein paar Sekunden auf 40 runter geht, aber ich habe immer ein mehr oder weniger flüssiges Spielerlebnis und das nach fünf Jahren, weißt du, das ist halt schon krass, also mit der Grafikkarte werde ich auch die ersten Spiele der neuen Konsolengeneration locker noch zocken können. Ne? Und das ist halt das Schöne, dass du halt nur einmal ein Setup machen musst dann, da muss man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, aber dann hast du aber auch wirklich mehr oder weniger die gesamte Konsolengeneration Ruhe, das ist halt das Geile. Ich meine, klar, wenn du einen 204-Hertz-Monitor hast und hinten raus denkst du dir, ey, ich will aber die Herzzahlen auf jeden Fall beibehalten und brauche hier meine Mördermaschine, klar. Dann musst du halt nach drei, vier Jahren spätestens dir nochmal eine neue Grafikkarte holen. Aber wenn du einen 204-Hertz-Monitor befeuern willst mit einer aktuellen... Grafik bei den Spielen, ey, da musst du aber auch, das geht gar nicht. Sagen wir es mal so, wie es ist, das geht gar nicht. Ja, das geht vielleicht eine 720, aber in Full-HD ist es schon fast unmöglich, konstant 240 Hertz zu bekommen bei aktuellen Spielen und äh, in 4K ist es gar unmöglich. Ich meine, wir sind ja gerade an dem Punkt, wo 4K mehr oder weniger so flüssig läuft. Ja, also wenn du dir eine 2080 Ti kaufst, und du darauf jetzt wirklich die aktuellen Grafikbretter in 4K zocken willst, selbst dann kommst du ja nicht konstant auf 60 Frames mit einer 2080 Ti. Selbst die kriegt ein Witcher 3 nicht auf Ultra-Einstellungen hin, äh, konstant 60 in 4K. Also ne, da, da muss man so ein bisschen das Verhältnis auch wahren und sagen, was, was will ich denn natürlich, ne? was mein Budget und was will ich? Aber das wären so meine allgemeinen Tipps an alle da draußen. So werde ich ungefähr handeln. Das empfehle ich auch dir und natürlich unseren Zuhörern.
0: Ja, ich halte mich da sowieso an dich, weil ähm, du einfach nie vom PC weg bist und da einfach Erfahrung hast, auf die ich setzen kann. Wann genau ich was kaufe, wird sich zeigen. Ähm, tatsächlich, um wieder zurückzukommen, fahre ich aber, wie gesagt, nach wie vor noch absolut okay Gemessen an an der Konsole fahre ich perfekt nach, ja. das sind immer noch gigantische Unterschiede, mit meiner 1060 äh, natürlich in der 6 GB Variante, das war auch damals das einzig Richtige, die drei hätten keinen Sinn gemacht und ja, für 200 hatte ich sie leider nicht bekommen, aber letzten Endes Lirum Larum, es waren irgendwie 260, 70, ne? aber ich, ich meine nur, dass man es halt wirklich weiß, es war Richtung 300, aber das hat sich absolut rentiert. Ich meine, ich habe auch jetzt ähnlich wie du, ich habe trotzdem kaum Probleme. Mein System insgesamt ist halt nicht so ausgeglichen, das heißt, oder kaum ausgeglichen an und für sich, das heißt konkret, ich muss halt schon hier und da schauen, wenn irgendein Spiel extrem CPU-lastig ist, Ja, dann muss ich halt gucken, wo ich einen Workaround finde. Aber das ist ja das Schöne, das findest du halt am PC. In der Regel auch so problemlos, weil Google oder irgendein Forum reicht. In der Regel reicht es schon, wenn du beim Spiel dir die Diskussionen in Steam anschaust oder sowas, du findest diese Problematiken. Also muss da nicht irgendwie großartig in irgendeiner Szene unterwegs sein. Das ist totaler Quatsch. Das ist alles kinderleicht geworden. Aber da sind wir auch schon in Bereichen, die sind nicht nötig, wenn du dir erstmal einen aktuellen PC holst. Dann ist es ganz simpel. Selbst zusammenbauen ist echt kinderleicht. Und dann läuft die Kiste und hey, ein Spiel installieren. Also, Wer mir sagt, nee, ich kann kein Spiel am PC installieren, keine Ahnung, an der Konsole ist es teilweise umständlicher mittlerweile. Ja, leider ja. Ist halt wirklich so. Aber hatten wir auch schon mehrfach, ich will mich da auch gar nicht so im Kreis drehen. Der Punkt, den ich äh, eigentlich ansprechen wollte, mit dem ich irgendwie schon mal begonnen habe, ist der, dass äh, ich da eine Veränderung zurzeit wieder mitmache in der Form, dass ich mir bewusst Spiele vornehme und die auch endlich mal wieder durchspiele. Und nicht Aufgrund der schieren Menge an Spielen, die auf mich einprasselt, einfach nur immer mal wieder hier eine halbe Stunde reinschau, da eine halbe Stunde, ne? Und alles bleibt aber irgendwie liegen und ist so unfertig. Ja, und Max dich hat's natürlich wie immer sehr gefreut, aber ich spiele das ja nicht, damit es dich freut, sondern in erster Linie, damit es mir natürlich Spaß macht. Den Anfang macht in dem Fall Yakuza Kiwami 2. Den hatte ich schon vor ein paar Monaten angefangen. Den habe ich aber jetzt wirklich konsequent, ähm, das war noch mal etwa die zweite Hälfte, dann durchgespielt. Und hatte auch viel Spaß damit. Der ist auch deutlich besser als der erste. Aber trotz der aktuellen Engine, und ja, es sieht viel besser aus. Also die kommen beide, man merkt trotzdem, die haben viel gemacht. Aber man merkt, dass der nicht an den Yakuza Zero rankommt. Der Zero ist einfach so ein so ein Spiel aus der Yakuza-Reihe, da merkst du die Erfahrung der Entwickler. Der Zero ist wirklich fantastisch, den, den feiere ich total ab. War ja auch mein Einstieg. Was ein grandioser Einstieg. Nichtsdestotrotz haben Kiwami 1 und 2 durchaus Spaß gemacht. Ich muss halt nur betonen, dass man den Spielen des Alter anmerkt, trotz aufpolierter Grafik, also Wechsel der Engine und auch vielen Dingen, die sie innerhalb des Spiels gemacht haben. Was mich aber vor allem an Kiwami 2 muss ich echt sagen, gestört hat. Und da scheinen ja, da scheint es diese zwei Lager zu geben. Das Kämpfen ist nicht mehr so geil. Mit nur noch diesem einen Stil und mit der Physik, da gibt es Vor- und Nachteile. Aber ich hatte viel mehr Spaß im Zero mit dem Kämpfen.
1: Ja, es ist ein bisschen, ja, back to basics, ne? Irgendwie bei Kiwami 2. Das haben sie ja aber auch bei Yakuza 6 so gemacht. Insofern ist es und schade, dass du halt, weil du es jetzt chronologisch spielst von der Story her, mhm. spielst du es aber durcheinander von der technischen Entwicklung. Denn äh, Yakuza 6 war ja eigentlich das erste mit dieser neuen Dragon Engine, die ja auch bei Kiwami 2 benutzt wurde dann. Es ne, kam ja nach Yakuza 6. Und die Engine wurde ja eher für Yakuza 6 gebaut als für Kiwami 2. Ja, sag mal, das Kämpfen ist dann im 6er aber genauso. Mehr oder weniger, aber ähm, es gibt einen Unterschied. In Yakuza 6 haben sie natürlich die Level für dieses Kämpfen gebaut, für dieses Kampfsystem. Mhm. In Kiwami 2 eben nicht, weil in Kiwami 2 benutzen sie ja nur die Engine, um die Level nachzubauen, wie sie damals in dem Teil 2 waren. Und dann passt das nicht mehr ganz so geil zueinander. In Teil 6 hat das Kämpfen meiner Meinung nach hervorragend funktioniert. Man kann sich jetzt im Detail drüber streiten, ob Zero besser war. Zero war auf jeden Fall abwechslungsreicher durch die Kampfstile. Aber ähm, ich hatte überhaupt kein Problem in Teil 6 mit dem Kämpfen. Das war hat funktioniert. Ich hatte da wirklich Spaß mit. Sie haben es etwas mehr auf Masse getrimmt. In Zero hatte man häufig noch so einzelne Gegner oder ich sag mal maximal 10 in Yakuza 6 haben sie es krass auf Masse getrimmt, da hattest du auf einmal 30, 40 Gegner um dich rum, weswegen du auch andauernd den Move machst in Yakuza 6, dass du einen nimmst und so um dich drehst, ne, den so schwingst um dich rum und dann du so so einen 360 machst mit dem, weil du mit mit dem Gegner, den du dann da in der Hand hast und um dich schwingst, eben 20 andere um dich rum umhaust und das haben sie halt super in Teil 6 gemacht und das ging... Für mich wunderbar auf dieses Massengeschnetzel. Das hat stellenweise sogar so ein Serious Sam-Flair gehabt. Nur halt okay. nicht mit Ballern, sondern mit, mit auf die Fresse schlagen.
0: Gut, Das klingt wenigstens echt wieder lustig, ja. Geil, okay, okay. Ja, für mich steht halt jetzt, was das angeht, ganz einfach die Frage im Raum, wie komme ich am besten zu den restlichen Spielen? Und das hattest du schon vor ein, zwei Wochen ganz klar beantwortet. Es ist nämlich aktuell die, wie heißt sie denn, Yakuza HD-Collection erschienen? Oder wie schimpft die sich?
1: Ja, genau, genau.
0: Was drin ist, sind die Spiele, Greif mir unter die Arme, 3, 4, 5. Genau. Als HD-Remaster. Das heißt, die haben alle aufgehübschte Texturen, vielleicht Effekte, die technischen Details weiß ich nicht, aber alle laufen in 1080 mit 60 Frames, ne? Ja,
1: das ist so ein typisches, ich sag mal, relativ simples Upgrade ne, von der Grafik. Die haben das einfach nur mal schnell portiert, flüssig gemacht und ein, zwei schönere Texturen eingebaut, wie du gesagt hast. Aber im Kern sehen die genauso aus wie die alten Spiele. Die laufen jetzt einfach nur besser und in einer höheren Auflösung. Aber das ist trotzdem die beste Möglichkeit, diese Spiele jetzt aktuell noch mal zu erfahren. Würde ich auch jedem empfehlen, insbesondere bei Teil 3, ist es so, dass ähm, damals die Version, die ja hier rauskam, leicht beschnitten war. Da haben sie nämlich irgend so, die, die, diesen Hostess-Club rausgeschnitten für den amerikanischen Markt, weil hohoho -Ho -Ho Nippel und so. Und das ist jetzt dort alles drin, auch in der USA lustigerweise. Das heißt, das Ding ist mehr oder weniger Uncut. Sie hatten es ursprünglich mit Uncut angekündigt, aber es kam jetzt letztendlich raus, dass es doch nicht Uncut ist. Denn eine Kleinigkeit, das ist aber wirklich eine absolute Pimmelkleinigkeit, haben sie verändert. Und zwar, weil sie Schiss davor hatten, vor den White Knights äh, und der Schwulen- und Diversitätsbewegung, haben sie eine Schwulen-Quest rausgeschnitten, also eine Side-Quest, ähm, in der halt irgendwie, keine Ahnung, sie die Gefahr gesehen haben, dass Schwule sich davon beleidigt fühlen könnten. Obwohl die Schwulen fühlen sich davon wahrscheinlich eh nicht beleidigt, die lachen darüber, sondern die die meinen, sie müssten die Schwulen beschützen. Ja, und vor dem Shitstorm hatten sie Schiss. Und deswegen haben sie diese, ja, bisschen ironische, übertriebene, äh, schwulen Story-Sidequest eben rausgeschnitten. Das ist aber nur eine kleine Sidequest, also überhaupt nicht schlimm. Und deswegen, ja, doppelt positiv dieses Remaster oder Remake oder wie auch immer, ich komme da immer durcheinander mit diesen Kackbegriffen. Ähm, da
0: greife ich dir ja dann unter die Arme, Ja, Problem.
1: Nee, weil weil du kriegst halt die bessere Grafik und mehr Inhalt, ne? Und das ist schon doppelt positiv. Also greif zu der HD-Collection. Du kriegst ja auch noch drei Spiele, drei wirkliche große Vollpreistitel von damals zu einem, äh, ja, Spottpreis. Ich meine, diese HD-Collection, die wird es wahrscheinlich irgendwo für 30, 40 Euro mal geben. Das ist natürlich ein Mega-Deal, ja, super.
0: Der Punkt ist, ich will halt echt nicht lange warten. Ich bin mittlerweile sowas von drin durch die drei Spiele jetzt. Ich habe halt wirklich Bock. Ich will auch irgendwie die nächsten drei jetzt machen, die die letzten drei mit der... Äh, nee, stimmt ja gar nicht. Wir haben mal ja drei, vier, fünf und sechs. Also ich habe ja noch vier zu machen. Ich habe aber auf der anderen Seite die Befürchtung, dass es nicht mehr so ewig dauert, bis das auch für einen PC angekündigt wird.
1: Ja, das, das kann sein. Das ist so ein sein. bisschen
0: Risiko, aber... Kann
1: sein. Man weiß es halt nicht in dem Fall, ja. Aber ist doch nicht schlimm. Ich meine, wenn, wenn du dir jetzt die PlayStation-4-Variante kaufst, ich meine, die PS5 soll abwärtskompatibel sein. Sprich, du kann, wirst die Spiele zu, keine Ahnung, 90% Wahrscheinlichkeit auf der PS5 auch zocken können, weiterhin noch mal. Und es läuft äh, super flüssig. Du hast eh einen 60-Hertz-Monitor. Also äh, bringt dir ja eine höhere frame -Zahl jetzt auch nicht unbedingt was oder nur wenig. Insofern kannst du doch relativ ruhig und sorglos die
0: PS4-Variante die abgreifen und zocken dann. Ja, das ist grundsätzlich wirklich kein Problem, das stimmt schon. Es geht mehr darum, den, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Eigentlich muss ich wirklich sagen, ich greife dann auch jetzt zu und lasse mich dann nicht mehr allzu lange feiern. Und dann werde ich mir halt einfach die PS4 hinstellen und an, an den Monitor anschließen. Es sind auch gar nicht die Frames. Für ein Yakuza brauche ich keine 144 oder mehr. Das ist schön und wenn es geht, würde ich das auch nutzen. Steht vollkommen außer Frage. Aber 60 Frames äh, finde ich gerade bei so Spielen ist doch nach wie vor noch optimal. Du ja, brauchst doch echt, brauchst ja auch nicht mehr, nicht wirklich. Aber da will ich jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten, Max. Ja, Wie gesagt, nice to have. Es ist mehr die Tatsache, dass ich einfach gern für einen PC hätte.
1: Alle Möglichkeiten.
0: Ja, das geht mir auch so. Es ist halt wieder, wenn es dann rauskommt, will ich es mir dann trotzdem noch mal für einen PC holen wahrscheinlich ja. Das kommt ganz drauf an, wie sehr ich sehe, dass ich die noch mal spiele. Aber an der Konsole habe ich halt allem voran wieder nicht Möglichkeiten, irgendwelche Sachen auszustellen. Und ja, wie immer auch bei den anderen Spielen, die Tiefenunschärfe, Depth of Field aus, geht, kommt bei mir sofort raus, Bewegungsunschärfe, Motion Blur sofort raus, ja. Und es sind Sachen, die nerven mich halt mittlerweile. Aber zum Glück äh, meine ich zu wissen, dass die Yakuza-Spiele kein Chromatic Aberration drin haben, ne? Also zumindest nicht in 3, 4, 5.
1: Nee, die hatten das noch nicht. Den Effekt gab's damals ja
0: gar nicht. Mag gut sein. Mir ist der das erste Mal massiv negativ aufgefallen in Bloodborne. Da ist der auch ganz, ganz schrecklich verwendet.
1: Also ich glaube, ich glaube, Teil 3 und 4 und 5 die haben noch nicht mal Motion Blur drin, glaube ich. Also die waren ja damals auch noch sehr getrimmt auf Frames. Das haben sie ja jetzt mit der Dragon Engine und Abteil 6 so ein bisschen, ja, verlassen den Pfad und haben gesagt, komm, Hauptsache sieht geil aus und wir machen unsere ruckeligen 30 Frames leider. Ja, mal schauen, ob sie das beibehalten. Da wünsche ich mir dann auch eine PC-Version. Also ich bete dafür, dass Teil 3, 4, 5 auch für den PC kommt das so weitermachen, ne? dass dann hoffentlich auch Teil 6 kommt und Teil 7 und das wäre schon mega geil, wenn die da immer so verzögert ein Jahr oder zwei später ähm, die älteren Spiele dann auch für den PC rausbringen. Ich würde die mir dann auch alle doppelt kaufen.
0: Ja, du sowieso, das ist Als mir klar. großer, großer ich, Fan, ja. Klar, ich, ich hätte es halt gern, dass ich es nur einmal kaufen muss, aber ich sag ja, ich Vermute auch, jetzt mal wirklich einfach ins Blaue geraten, dass das noch ein Dreivierteljahr, Jahr locker auf sich warten lässt, bis es heißt, kommt für einen PC. Ist einfach meine spontane Vermutung und das ist mir zu lang. So lang will ich nicht warten, ich will wissen, was abgeht, wie es weitergeht und ich werde mir die wahrscheinlich für die Konsole gerade holen. Ja, Die PS4 wird damit auch nicht überfordert sein, meine Basis-PS4. Laut ist sie eh, aber Kopfhörer sind ja auf, von daher, ja, das läuft dann schon. Vor allem, wie du schon sagst, drei Spiele für Offiziell kostet es halt den Preis von einem Spiel, die 60 Euro. Aber es ist jetzt schon wieder ein paar Tage draußen und es geht immer schneller, als man denkt. Wahrscheinlich schon im oster -Sale, der jetzt dann bald bevorsteht, ist die nächste Chance. Ja, dann werde
1: ich mal ein paar Worte verlieren über meine Zock-Erfahrungen der letzten Tage. Ganz aktuell habe ich Wolfenstein 2 New Colossus durchgespielt. Uh
0: Ah, da muss ich direkt fragen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich höre. Weil sich ja auf Steam, weil ja nämlich im Nachhinein Also, du findest tatsächlich auf Steam beide Versionen. Es gibt immer noch die Low-Violence und keine Hakenkreuz Oder warte mal, das ist, glaube ich, doch Hakenkreuz-Symbole. Gibt's, ne? Jawohl. Welche hast du denn? Also, das, du, man kriegt inzwischen beide, um's direkt auf den Punkt zu bringen. Beide Versionen auf Steam, auch die komplette Uncut. Also, so ich habe darauf geachtet, da,
1: dass ich mir die komplette Uncut-Version schon von vornherein äh, kaufe. Und insofern habe ich dann auch nur die runtergeladen. Ich glaube, man kann es aber auswählen, wenn du es kaufst, wenn du das dann hast in deiner Bibliothek. Und dann kannst du dir aussuchen, möchtest du die zensierte oder möchtest du die Uncut-Version spielen.
0: Ja, das könnte sein. Ja, okay, okay. Aber du hast den jetzt auch erst vor kurzem gekauft, ne?
1: Ich habe den jetzt erst vor kurzem gekauft, ja, das ist ein paar Wochen her, dass ich mir das in irgendeinem, ja, Sale oder so gekauft habe.
0: Ja, okay, dann interessiert mich natürlich direkt als jemand, der den äh, den ersten ziemlich gut fand oder den Vorgänger ziemlich gut fand. Wie ist er denn, der zweite?
1: Ja, mir ging es genauso wie dir, ich fand Teil 1 ja wirklich geil, auch das Add-on hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht nicht ganz so gut wie dem einen oder anderen, aber ich fand, es war ein wirklich richtig, richtig guter Shooter, der ähm, spaßig war, der vieles richtig gemacht hat. Und ich muss sagen, Teil 2 ist auf jeden Fall schlechter. Sowohl als Teil 1, als auch als das Add-on damals. Das war ja so ein, so ein Standalone-Add-on, was auch ziemlich lang war, dann noch, noch mal 8 Stunden Singleplayer reingepackt hat. Ja, warum ist das der Fall? Ähm, das Spiel ist nach wie vor ein richtig toller Shooter. Die Mechanik funktioniert richtig gut und da gehört es auch mit zu den besten Shootern, die man so bekommen kann. Insofern für Shooter-Fans, die das wegen der Mechanik spielen, definitiv ein Griff wert. Aber alles drumherum ist, das funktioniert halt leider nicht so ganz. Also die, die Level sind zu lange, zu dröge. Es gibt ein paar Ausnahmen natürlich, aber insgesamt sind da viel zu viele langweilige Level dabei, wo man einfach nur in irgendwelchen Nazi-Industrieanlagen rumrennt und ah, so langweilige Stadtszenarien. Das, das ist halt... Damit werde ich nie glücklich, ja. Das ist mir zu dröge, alles braun-grau und klar hängen dann überall Nazi-Flaggen, aber naja, die Story, muss ich sagen, war natürlich nie im Vordergrund bei den Spielen, den, die interessiert ja so gut wie keinen, aber in Teil 1 war die trotzdem ganz lustig. Ihr in Teil 2, muss ich sagen, das ging so weit, dass ich Sequenzen geskippt habe. Ja.
0: Und das beim ersten Durchlauf. Ja,
1: weil, also gerade die erste Hälfte, ich meine, du rennst da rum, ja, mit irgendwelchen Fantasiewaffen in einer Fantasiewelt, wo du irgendwelche nazi laser abschießt. Und dann fangen die da an, auf die Dränendrüse zu drücken und die Geschichte, die tragische von dem Bleskowitz, deinem Hauptcharakter da, äh, dir von Latz zu knallen. Und du sollst dann da mitfühlen, weil der so eine schlimme Kindheit hatte. Und, oh, und dann rennt er da rum, weil seine Trulla doch draufgegangen ist in Teil 1 oder dem Add-on damals, ich weiß es nicht mehr. Und heult da permanent rum. Und du denkst dir nur, Leute, ich will hier spassig abgedrehte Nazi-Scheiße erleben. Und ihr kommt mir mit so einem Pathos-Rumgeheule auf Ernst. Das passt hinten und vorne nicht. Deswegen habe ich da halt mehrere Sequenzen dann geskippt. Hinten raus wird es aber auch ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja, Das Spiel hat auf jeden Fall seine Momente. Fräulein Engel ist ja auch wieder dabei. Mhm. für Shooter-Fans ist es trotzdem ein Muss wenn man jetzt kein Shooter-Fan ist und so, dann sollte muss muss man das nicht spielen ne? dann braucht man das nicht zu spielen aber wenn man gerne mal einen Shooter spielt, vor allem Shooter eben mit richtig guter Mechanik mit einem schönen Waffengefühl dann sollte man den gezockt haben und auch dir empfehle ich ihn also zock den, du hattest ja mit Teil 1 Spaß und dem Add-on auch erwarte einfach nur ein etwas schlechteres Spiel, ja und dann, wenn du das für einen halbwegs vernünftigen Preis abgreifst, dann kannst du da nichts falsch machen.
0: Ja, ähm, der steht bei mir von der Idee her preislich sehr weit unten, aber das macht nichts. Ich freue mich da drauf, wenn irgendwann der Preis mal stimmt. Das Spiel vom Stellenwert her, ich habe da überhaupt keinen Stress, weil ich hatte erst wieder Spaß mit einem Wolfenstein und das ist hier für mich überhaupt kein Must-have. Weißt du, aber das, das habe ich eh nicht mehr. Ähm, es gibt so gut wie gar nichts, wo ich sag, ja, ja, das ist ein Tag eins Kauf. Bestelle ich vor, das mache ich sowieso nicht mehr. Aber diese Spiele gibt's auch quasi nicht mehr. Noch nicht mal, wenn es heißen wird, ein neues Metal Gear kommt, <lacht> würde ich sagen, geil, glaube ich. <lacht> das ist schon krass, ja. Äh, spontan fällt mir fällt mir halt ein, das nächste Souls-Spiel, das kommt. Dann haben wir Elden Ring. Heißt es Elder Ring oder Elden Ring? Elden Ring. Elden Ring, okay? Das wäre was, wo ich sagen würde, da bin ich sehr stark am Anfang dabei. Da Natürlich gucke ich auch, was ist es denn, wie sieht's aus? Ganz kurz Gameplay-Material oder sowas. Oder wenigstens mal was lesen, damit man eine Idee hat. Weil mit Sekiro bin ich ein bisschen auf die Schnauze gefallen, aber kann halt mal vorkommen. Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn Dinge verändert werden und man probiert, weil mit Dark Souls hatten wir oder haben wir echt, Gott sei Dank, genug Material von an und für sich ein und demselben Spielprinzip, auch wenn es in meinen Augen äh, im dritten deutlich verbessert und erweitert wurde, Anschadet fällt mir halt noch ein, ja. Da würde ich auch sagen, alles klar, die inszenieren immer immer auf die Art und Weise, wie mir das gefällt. Das würde ich mir auch ziemlich schnell kaufen, aber da kommt da jetzt erstmal Last of Us 2. Was ist denn
1: mit Yakuza 7? Ich meine, Yakuza 7 äh, hat ja storytechnisch gar nichts mit den alten Teilen zu tun. Ja, das, ja. Gameplay ändert sich. Also mit Yakuza 7 könntest du ja komplett neu auch dabei sein, wenn das rauskommt.
0: Ja, aber es ist Konsolenexklusiv, ne? Erstmal.
1: Ja, ja. Bin ich raus. Ist PlayStation 4 exklusiv.
0: Ja, ja, bin ich raus. Aber aber nicht nur jetzt wieder ganz typisch, ähm, jetzt ist er drei Jahre am PC und macht hier, macht dir hier den Hardcore-PC, als wäre er nie woanders gewesen, sondern. Ich habe ja die anderen Spiele, die mich noch mehr interessieren, ja, wegen der Kiryu äh, Story, die will ich halt wissen und das bringe ich jetzt einfach erstmal trotzdem zum Schluss, statt da jetzt wieder parallel was anderes aufzumachen, was ich dann halt noch an der Konsole spielen müsste. Wer weiß, was für Verbesserungen es wiederum dann noch in der Pro Variante gibt, also PlayStation Pro Variante. Das sind alles so Punkte, mh, das ist von der Prio her weiter hinten aus den Gründen. Da bin ich entspannt. Wird ja auch nur günstiger. Die Spiele werden ja nicht schlechter. Und es sieht auch in einem Jahr noch geil aus. Da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Für dich freut's mich halt mega. Und bei dir ist es ist ein Tag 1 Kauf. Das ist mir klar. Definitiv. Logisch. Klingt ja auch, klingt ja auch wirklich gut. Ich hoffe einfach nur, dass sie im Gegensatz zu Judgment, ne, so heißt es, glaube ich. Ja. Dass sie da halt einen neuen Charakter etablieren. So wie man es gewöhnt ist, in der Form, als dass es halt spannend ist und man auch äh, an den Lippen hängt, weil die Gespräche cool sind. Ne? Dass einfach der Flair wieder stimmt und diesmal aber allem voran durchs Kampfsystem auch eine geile Auflockerung kommt oder, oder Veränderung. Auflockerung ist falsch, aber sich das einfach mal verändert. Weil das wird's ja dadurch sowieso Bin da auch mal total gespannt, was so deine ersten spontanen Eindrücke sein werden. Wann kommt der?
1: Boah, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Okay. Ich hab's nicht im Kopf, wann. Irgendwann in den nächsten Monaten. Ja, okay, okay. Aber bevor du weitermachst, lass mich noch ein Spiel kurz abhaken. Das hatte ich nämlich auch jetzt gerade in der letzten Woche an zwei, drei Abenden noch mal an. Und zwar habe ich mir erneut das Spiel Nieo gekauft. Das hatte ich damals schon, als es für die PlayStation 4 exklusiv rauskam. Das war im Jahr 2017. Damals, ja, kam das so mittelmäßig bei mir an, äh, eher eher schlecht als als mittelmäßig, aber ich wollte dem Ganzen nochmal eine Chance am PC geben, die PC-Version, die gibt es ja jetzt seit einem Jahr oder sowas, noch gar nicht so lange und ich wollte einfach nochmal gucken und dem Ganzen nochmal eine Chance geben mit hier flüssigen 144 Frames und, und ich muss sagen, nein, hat nicht funktioniert, also ich habe es zwei Abende angehabt und nee, nach vier, ja gut gute vier Stunden hatte ich es jetzt nochmal an, Hab's es dann nochmal bis zum ersten richtigen Boss gespielt, also
0: das, du hattest das Spiel glaube ich auch an damals, ne? Nee, ich habe deine, also ja, streng genommen, ich habe halt deine Version mal eine halbe Stunde gespielt.
1: Ach so, nee, dann, okay, alles klar. Nee, dann kennst du dich ja gar nicht aus da. Ja, das ist so nach vier, fünf Stunden kommst du da zum ersten Boss so, in so einem Schiff drin. Und ja, ich muss einfach sagen, nee, also das ist so ein typischer Dark Souls Klon aller wir wollen auf den Zug aufspringen. Und das Ganze mit so einem Samurai Setting verknüpfen, was ja auch eine coole Idee ist. Aber wir können es einfach nicht. Also sie kriegen das überhaupt nicht hin. Das Balancing ist Rotze und sie haben zwar ein, zwei nette Ideen in Nio eingebaut vom Kampfsystem her, die auch Sinn machen mit verschiedenen Stellungen. Aber die Level sind langweilig. Das ganze Spiel ist schlecht gebalanced. Du hältst nichts aus, wirklich nichts. Es fühlt sich an, als wäre das Leveln vollkommen für den Arsch. Und wenn du durch die Level durch bist und du bist beim Endboss, dann ist der Endboss derart schwierig, dass du dich fühlst, als müsstest du noch leveln. Das funktioniert aber nicht wirklich, weil du in dem Level schon ohnehin fünfmal durchgerannt bist und äh, gefarmt hast. Und dann fühlst du dich in dieser Zwickmühle zwischen will ich jetzt 500 mal beim Boss sterben, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, weil der viel zu schwer ist für meinen Skill oder für meinen Level oder auf der anderen Seite will ich jetzt noch 500 mal durch das Level da äh, rennen und farmen, worauf ich auch keinen Bock habe, weil ich es ohnehin schon 5 mal gemacht habe. Und dann bist du da in der Zwickmühle und für mich ist das Ergebnis immer, ich spiele das spiel nicht weiter, hab da keinen Bock drauf, ja. Die haben das einfach nicht drauf. Die können es einfach nicht. Und das war auch so ein bisschen eine Vorbereitung auf Nio 2. Das soll ja ziemlich genauso sein. Jetzt haben die ersten Tests ergeben wie Teil 1 mit minimalen Verbesserungen und neuen Leveln. Für mich ist das Fazit, ich lasse die Finger davon. Ich gucke mir das vielleicht irgendwann mal an, wenn das billig im Angebot ist in äh, ein, zwei Jahren. Aber äh, nee, erstmal lasse ich da die Finger von. Da habe ich echt... Kein Bock drauf. Nicht mein Spiel, leider.
0: Ja, an mir ging Nioh total vorbei. Ein Grundinteresse ist da, aber gibt zu viel anderes und weiß nicht warum. Ich möchte eigentlich direkt sagen, dass ich erstmal Sekiro noch eine Chance geben würde, bevor ich mir Nio nochmal anschaue. Das liegt aber auch, das muss ich gestehen, zum Großteil an der Tatsache, dass Sekiro generell abgefeiert wird. Ist ja nicht so gewesen ist, als hätte ich nicht ein paar Stunden das Ding angehabt und probiert und auch hier und da etwas Spaß gehabt. Vor allem aber auch, sind so viele Aussagen von dir und klar, nur weil du sagst, das ist ein Spiel, brauchst nicht spielen, sage ich nicht per se, mache ich nicht an. Das wäre Schwachsinn, aber das hat schon eine, eine Gewichtung, weil wir einfach uns so lange kennen und den Geschmack des anderen kennen und es lässt sich schon ganz gut zuordnen, ja. Und wir wissen ja, was wir beide an dieser Art Spiel so mögen. Und du hast halt echt von Anfang an, und das bestätigt sich jetzt erneut, es bleibt bei bei ziemlich schlechten Äußerungen über Neo leider. ja Also ich hab da halt keinen Anreiz. Kann ich verstehen. Ja. Aber gut, da ist eine Sache, die liegt mir tatsächlich am Herzen. Ein Spiel, das ich ganz schön gestreckt habe, also den Zeitraum, über den ich es gespielt habe Uh, zu Beginn dachte ich, hm, brauche ich nicht. Dann habe ich mich immer mehr drauf gefreut und ja, letzten Endes ähm, geholt, installiert, angefangen. Die Story hat mich von Anfang an interessiert. Trotzdem wurde ich im Spiel nicht richtig warm. Zu dir sagte ich, ich lasse es liegen. Jetzt habe ich es doch durchgespielt, gerade vor ein paar Tagen fertig geworden. Die Rede ist von Control, Remedy Entertainment ja, was soll ich sagen? Ähm, momentan steht in meiner Liste <lacht> bei der Wertung 3 oder 4. Also, die Einstufung ist schon relativ äh, ersichtlich. ja. Der Bereich ist sehr klar. Das Spiel macht einiges durchaus gut. Dass es optisch gut aussieht, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wobei, die Technik ist geil, das Design, muss ich sagen, ist so la la, denn da hast du genau all das, Max, was auch mir in dem Fall so selten gefällt und was in Videospielen eigentlich schon immer angeprangert wird. Irgendwelche Minenlevel, irgendwelche Bürogebäudekomplexe, alles immer nur grau in grau matschig und hast du nicht gesehen. Jetzt ist es hier bei Control auf der einen Seite so, du bist halt in diesem The Oldest House, auf der einen Seite denkst du dir, ja gut, wie viel kannst du da machen? Auf der anderen Seite, je weiter du im Spiel vorankommst und merkst, worum es geht, stellst du auch direkt fest, die hätten hier alle künstlerische Freiheit gehabt. Und du stößt nur auf zwei, drei Gebiete, die davon abweichen. Und es gibt eins, das ist das Ashtray Maze, heißt es, meine ich. Das ist enorm geil gemacht, auch die Art und Weise wie du zu der Musik kommst, die da läuft, die auch ganz anders ist. Und genau in dem Moment habe ich gemerkt, oh wow, das Gameplay kann richtig gut funktionieren. Das Spiel kann sich wie ein flotter Shooter anfühlen, der Bock macht, der treibend wirkt, der einfach läuft. Aber im Großen und Ganzen haben sie von der künstlerischen Gestaltung her zu wenig gemacht, zu wenig rausgeholt. Die Story an und für sich grundsolide mit vielen, vielen richtig guten Ansätzen, beziehungsweise auch Dingen, die geschehen. Also das ist in Videospielbereichen alles andere als eine schlechte Geschichte. Es ist sogar auch, es ist sogar eindeutig mehr als nur eine mittelmäßige Geschichte. Aber die lassen irgendwie zu viel auf der Strecke liegen. Das heißt, du hast zu viel in diesem Spiel zu tun, ausgebremst zu werden im Gameplay, weil du irgendwelche Notizen findest oder Dokumente, die du dann lesen nicht musst, aber kannst und gegebenenfalls auch solltest. Und glaub mir, es ist viel zu lesen, womit ich per se kein Problem habe, Aber das bremst das Spiel massiv aus. Und hinzu kommen dann noch, du kennst es noch von Max Payne, hier und da kommen mal nett eingestreute, tatsächlich auf so einem alten VHS-Rekorder. Es erinnert natürlich auch an Max Payne mit so, mit so einem Röhrenfernseh. So so Videoschnipsel, ja, wie wir es in Max Payne hatten mit Baseball Bad Boy. Die waren immer super lustig. Ähm, davon hast du hier ein paar drin. Allem voran kommst du aber auch immer wieder in Räumen, wo automatisch Diaprojektoren ausgelöst werden. Und auch dann wieder über diese kurzen Filmschnipsel-Story-Fäden ja Fäden weitergesponnen werden, so möchte ich es mal sagen. Also das greift alles nicht so ineinander, wie ich mir das gewünscht hätte. Hinzu kommt, dass hauptsächlich das Spiel, obwohl die Mechaniken funktionieren, die Mechaniken sind geil, aber was nicht klappt, ist auch beim, beim reinen Kämpfen des Zusammengreifen. Es gibt durchaus ein paar Gegnertypen, die werden aber meiner Meinung nach in einer richtig einfach nicht gekonnten Art und Weise in die Räume geklatscht. Zum Beispiel am Anfang, als das erste Mal ein Gegnertyp kommt, der eben nicht ganz normal wie Fußsoldaten am Boden unterwegs sind und auf dich ballern, sondern in der Luft schwebt. Und du kannst ihn auch nicht mit deiner bis dahin stärksten Attacke kaputt machen, sondern es ist ein Trick nötig, den ich jetzt auch bewusst erstmal nicht verraten will, weil der erste Moment ist da ganz, ganz nett. Und dann dachte ich, oh wow, und wenn davon jetzt mehr kommt und noch andere und Abwechslungen und dann, dann wird es auch richtig schwer. Ich bin noch ein paar Mal gestorben, aber mehr, weil es unfair angefühlt hat. Denn wirklich schwer ist das Spiel nicht. Und und wie gesagt, dieses Gegner zusammensetzen, das machen sie nicht gekonnt. Die Bosse sind auch stinklangweilig. Ja, und das, das gipfelte dann wirklich noch in einem Endboss-Fight. Der war mal grandios Scheiße. Ich habe schon lange nicht mehr so einen in die Länge gezogenen, nervigen und schlecht gemachten Endkampf gesehen. Es hat sich auch dann gar nicht angefühlt, als wäre es vorbei. Es war dann aber rum. Wenigstens konnte das Ende noch mal ein Stück weit zufriedenstellen, wenn auch nicht überragend. Ich denke, ich habe erstmal nichts vergessen, aber Control, das ist so ein bisschen einfach schade, weil Max Payne hat so viel geleistet. Und ja, Max, jetzt kommst du wieder an mit Die haben halt nur das gemacht, alles andere war doch dann nicht so pralle. Ich werde jetzt unbedingt noch mal am PC demnächst Alan Wake durchspielen. Und will wissen, wie gut war denn Ellen Wake? Kann das was? Oder war das? Ähm, hatte ich das damals auf der Xbox 360 zu gut in Erinnerung? Denn komischerweise ist das gar nicht mehr so sehr in Erinnerung bei mir, das Spiel. Und Control ist in einigen Punkten wieder auf einem besseren Weg, in einigen aber auf einem schlechten. Das, was ich wirklich am besten finde an dem Spiel, ist, es ist in seiner Gesamtheit etwas dass du absolut nicht alle Tage siehst und allein schon dafür wirklich was es gemacht ist mit diesem ganzen mysteriösen was, was sich da ausgedacht wurde an Geschichte, grundsätzlich ist es schon eine klare Empfehlung wert. Aber es ist ein, ein, ein sehr kruder Mischmasch an, ja, dem Ganzen von mir gerade genannten, ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Drei oder vier, da werde ich noch echt äh, überlegen müssen. Das lasse ich jetzt erstmal sacken und dann wird sich's rausstellen.
1: Hört sich stark nach drei an, von deinen ja. Erzählungen. <lacht> Aber die äh, Geschichte klang sicherlich von Anfang an cool, was mich immer abgeschreckt hat, wie bei allen Spielen, die die bisher gemacht haben, nach Max Payne, ist das Gameplay. Ich finde, es sieht so langweilig aus. Also diese Idee mit den übernatürlichen Büro, die dann da irgendwelche übernatürlichen Dinge kontrollieren wollen und äh, das natürlich nicht schaffen, das ist ja nett. Aber dieser Standard, Third Person, in jedem Level oder in jedem Trailer sieht man die gleichen drei Gegnertypen. Oh, ey, nee. Also allein wenn ich den Trailer sehe, habe ich keinen
0: Bock, das zu spielen. Obwohl das Setting und die Geschichte ja ganz nett sind. Leider stimmt es halt auch wirklich ein bisschen, ne? Das ist so das Problem. Einen Punkt habe ich vergessen, aber das mache ich auch wirklich in ein, zwei Sätzen. Du hast halt Möglichkeiten, dich aufzuleveln, dich und deine Waffen. Und ganz im Ernst, das ist alles quasi komplett für den Arsch. Ich habe das Spiel mit, böse gesagt, nur der Standardwaffe aufgelevelt durchgespielt und mit im Prinzip nur zwei, vielleicht drei von den insgesamt, aber etlichen Fähigkeiten, die es gibt. Das ist auch so ein Punkt, wo du halt merkst, und wirklich auch ganz klar merkst, da gibt's auch keine Diskussionen, da lasse ich auch keine zu, ähm, wenn ein Spiel so viele Möglichkeiten bietet. Dich aber nicht irgendwo ein Stück weit zwingt, durch verschiedene Gegnertypen zum Beispiel, diese auch zu nutzen. Ja, wofür ist es denn dann drin? Nur damit ich sagen kann, ja, wow, ich kann jetzt auch mit einer Shotgun ballern statt mit dem anderen. Ich find's ein bisschen schade. Vor allem aber beziehe ich das auf die Fähigkeiten, ja? Weil es einfach keinen Sinn macht in dem Spiel, krampfhaft alles aufleveln zu wollen. Du kennst die Problematik und die hat Control halt auch.
1: Das muss ich mal loswerden in Wolfenstein 2. Ich habe ja eben drüber geredet. Da kommst du, ja, so nach der Hälfte des Spiels vielleicht ungefähr an einen Punkt. Da kannst du dir drei Fähigkeiten aussuchen. Das eine ist so eine Art, ja, Stelzenfüße, ja, die du ausfahren kannst. Das heißt, du kannst dann, bist dann plötzlich zwei Meter hoch. Das andere ist so eine Art, ja, Schulterpanzer oder sowas, mit dem du so einen krassen... Schulter-Dash-Knock machen kannst, mit dem du dann irgendwie gegen dünne Metallbleche donnern kannst und einfach durchrast. Und das dritte war so eine Art Panzer um dich rum, der dich zusammenquetscht. Dann kannst du für eine kurze Zeit durch so ganz enge Schlitze durch. Und du kannst dich an einem gewissen Punkt, wie gesagt, in diesem Spiel für eine dieser drei Fähigkeiten entscheiden. Jetzt halte ich fest, was sie daraus machen. Ich habe lange überlegt, was ich nehme und habe mir gedacht, am geilsten wäre doch eigentlich dieses 2 Meter Stelzen Ding, ne, Weil dann kann ich, wenn Gegner da sind, nach oben hüpfen und sowas, habe ich dann genommen, ich empfehle dir, wenn du es spielst, nimm dieses Schulter-Dash-Ding, <lacht> weil du brauchst diese Fähigkeit, eine dieser dreien, immer an derselben Stelle, und in jedem Level, was du ab da spielst, kommt irgendeine Stelle, in der du nur weiterkommst, wenn du halt eine dieser Fähigkeiten einsetzt, logischerweise. Der Witz daran ist, das ist alles immer dieselbe Stelle und du siehst es. Das heißt, Irgendwann kommst du in dem Level an die Stelle, da ist so eine Blechwand vor dir und du kommst nicht durch. Ich kam nicht durch und ich habe natürlich direkt gesehen, aha, hier würde ich jetzt nur weiterkommen, wenn ich diese Schulterdinger genommen hätte. Ha, Habe ich nicht. Dann gucke ich rechts an die Seite. Da ist ein ganz schmaler Schlitz unten. Ah, da würde ich jetzt nur durchkommen, wenn ich dieses Kriechding genommen hätte. Also laufe ich drei Meter zurück, gucke nach oben an die Decke und sehe, aha, da oben ist aber ein Gang. Da komme ich durch, wenn ich diese Stelzen ausgewählt habe. Und genau so ist es jedes Mal. Jedes Mal. Also die haben einfach quasi eine Mauer in, de in dem Level hingebaut und haben drei Möglichkeiten äh, dir gegeben, diese Mauer zu überwinden. Und du in der Hälfte des Spiels wählst du halt die Möglichkeit, mit der du jedes Mal diese Mauer überwindest. So ein lamer Scheiß, ey, habe ich auch selten gesehen. Hauptsache der Spieler kann sich irgendwas aussuchen und da kann man ja auch noch Waffen leveln jetzt in dem Teil. Ich weiß gar nicht, ob das in Teil 1 schon ging. Ich kann mich
0: nicht mehr dran erinnern. Weiß ich auch nicht mehr.
1: Aber das ist auch so sinnlos. Also Lasst diese ganze Scheiße doch bitte aus einem Shooter raus. Macht anstatt dieser Scheiße lieber lustige, geile Level. Aber nicht so eine öde Level-Kacke. Also, das hört sich jetzt doof an, Level-Level, ja? Ich meine halt auf Level-Kacke. Lasst die einfach weg. Ich brauche das nicht in einem Shooter. Ich spiele kein Rollenspiel. Und sinnlose Wahlmöglichkeiten braucht ihr mir auch nicht zu geben. Weißt du, warum entscheiden sie da nicht, dir automatisch eine Fähigkeit zu geben, die eben du nicht nur an diesen Wänden anwenden musst, die... Äh, anwenden? Anwenden schon wieder, ja, lustig. Ich wiederhole <lacht> heute alles doppelt in unterschiedlichem Kontext. Das ist wieder super deutsch, anwenden, anwenden musst. <lacht> Aber gib mir doch eine Fähigkeit, die geil ist, eben um an diesen Wänden weiterzukommen aber gleichzeitig, die mir auch noch irgendeinen Sinn erfüllt in einem, in einem Kampf und, und, und die, die einfach geil gemacht ist, die sich auch geil anfühlt und dann entscheidet ihr das bitte für mich. Gebt mir genau. nur eins zur Wahl, aber das setzt bitte geil um und ich kann es dann auch frei und spaßig einsetzen in dem Spiel. Und diese Pseudo-Entscheidungen, die sind einfach scheiße, ja? Alle drei Sachen sind eigentlich für einen Arsch, die du aussuchst. Hätten sie auch einfach weglassen können. Weißt? es hätte dem Spiel nicht geschadet, wenn sie es einfach weggelassen hätten. Das ist halt so traurig mittlerweile immer. Und es sind so typische AAA-Probleme.
0: Ja, es spricht nichts dagegen, wenn es durchdacht ist und sinnvoll Anwendung findet, dann ist es immer okay. Aber das ist genau die Problematik. Du hast diese Sachen nur zum Selbstzweck drin. Das ist wirklich nur drin, damit es drin ist und man's angeben kann, was ja alles möglich ist. Und im Nachhinein stellst es dann beim Spielen fest, was ein Schwachsinn. Ich glaube nicht, dass es verkacken, aber ich habe gerade im Telefonat mit Dom drüber gesprochen. Doom Eternal, ja? Mhm. Da kommen so Sachen nämlich auch.
1: Ja, aber da sieht das schon besser aus. Da kannst du ja schon sehr viel dann machen. Sie machen ja viel Movement jetzt rein mit Kletterpassagen und so. Und ich muss dir ja auch sagen, ich habe mega Bock auf Doom Eternal. Ich freue mich drauf. Ich werde das, glaube ich, relativ schnell ja oder zügig nach Release spielen. Liegt aber auch daran, dass ich generell im Moment irgendwie ziemlich Bock habe auf Shooter. Bin so ein bisschen im, im Shooter-Wahn. Und... Worauf ich mich auch sehr freue in dem Kontext, auf Doom 64.
0: Ja, stimmt, sieht auch mega gut aus. Aber nochmal zu Eternal, gerade von meiner Seite, bitte natürlich nicht falsch verstehen, denn ich freue mich da auch riesig drauf. Es ändert aber auch nichts dran. Zusätzlich zu dem angesprochenen Problem wegen der Wolfenstein-Geschichte, es ist nicht nötig, immer mehr zu machen in einem Spiel. Ich habe kein Problem damit, wenn es nur im Detail verfeinert wird, gerade im, im, im Spielgefühl. Aber ich muss nicht Features ohne Ende reinknallen, nur damit sie drinnen sind. Das ist eh eine klare Sache eigentlich, aber es wird ja immer mehr gemacht. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, du kannst leveln in Doom Eternal, es gibt Loadouts und, und, und. Es wird anders, ja, aber ich freue mich da auch mega drauf. Und auch auf Doom 64. Wann, wann soll der eigentlich jetzt erscheinen? Ich habe so einige Sachen. Parallel, gar nicht im parallel.
1: Der kommt ach, zu, parallel kommt der sogar. Der kommt ja, geil, zum gleichen okay. Zeitpunkt raus, weil das ja so ein Vorbestellerbonus ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo Doom Eternal dann da ist, kannst du es aber auch ganz regulär einzeln kaufen bei Steam. Und mich würde wundern, wenn nicht auch bei Good Old Games, da wird es ja auch sehr gut hinpassen.
0: Ja, äh, das kommt ja jetzt am 20., ne? nächsten
1: Freitag ist es soweit. Ja genau, das dauert nicht mehr lange. In der Woche jetzt zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, und ich hab Bock drauf, also das, so ein schneller Shooter. Doom war in den letzten Jahren wahrscheinlich der Shooter, der sich von der Mechanik her mit Abstand am geilsten angefühlt hat. Und ich fand's halt ohne Ende schade, dass sie daraus nichts gemacht haben, dass sie aus dieser wunderbaren Shooter-Mechanik einfach nur kotzlangweilige Level drumherum gebaut haben und das dann als Spiel veröffentlicht haben. Und ich hoffe, dass es das diesmal besser
0: ist. Ja, yep, dahingehend hat er dich enttäuscht. Ich hatte ihn aber auch noch an Konsole gespielt und du am PC mit deinen ganzen Vorkenntnissen, weil du bist ja ein Kind der 90er. Das, ganz im Ernst, da bin ich auch richtig neidisch auf dich im Nachhinein. Du hast diese ganzen geilen Entwicklungen mitbekommen bei Shootern. Völlig egal was, Unreal, Far Cry, Half-Life, diese ganzen geilen Innovationen, wo das Shooter-Genre so mega abging, da warst du ja voll da war ja drauf hängen geblieben kann man gar war, nicht ja, ja 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 ich
1: war mehr oder weniger Shooter Spieler ne ja ja das war eine geile Zeit weil da halt auch andauernd irgendwas kam was was irgendwie eine Neuerung hatte eine Innovation spielerisch technischer Natur das waren so zehn Jahre wo halt jedes Jahr ein zwei Spiele kamen die das Genre ich sag mal so auf einem etwas niedrigen Niveau aber so
0: ein bisschen revolutioniert haben mhm, genau und die Entwicklung in dem Bereich weil es nun mal PC war die habe ich nicht mitbekommen das ist echt ein bisschen traurig, weil ansonsten, wir beide, wir haben super viel von den ganzen Entwicklungen mitbekommen bei Spielen. Wofür ich nach wie vor auch, oder wofür ich immer dankbar sein werde, weil es einfach geil ist. Das kann die halt auch keiner mehr nehmen.
1: Gut, man kann nicht alles mit mitbekommen. Dafür hast du halt den, den Konsolenkram mitbekommen, der ging an mir vorbei.
0: Ja, für uns beide war es ja auch so gesehen wenn man so möchte, die richtige Entscheidung, ja. Ich habe ja damals mit dem Konsolenkram sau viel. Du, beste Zeit, beste Konsole, Playstation 2. Und ja, bei dir vielleicht halt eben die 90er-Shooter-Zeit? Kann ja, ja
1: sein. Ja, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, ja. Das war die geilste PC-Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, passt lustigerweise. Four Players hat gerade ein Video gemacht, ne, mit den zehn großen Shootern aus den 90ern. Ja, hab ich schon gesehen. Aber, aber äh, das Video finde ich gar nicht so toll. Passt aber jetzt gerade einfach hier rein, weil zum einen haben die es gemacht und zum anderen <lacht> sind wir da jetzt echt zufällig drauf gekommen. Ja, ja, das wird geil, da, das denke ich schon. Also, ich hoffe, da geht was. Und den werde ich dann natürlich auch hier zocken. Bin mal gespannt. Äh, den anderen, also den Boss 2.16, den kann ich problemlos spielen. Ich werde auch den den Eternal problemlos spielen können. Die Frage ist nur, auf welchen Einstellungen. Wie hoch kann ich wirklich gehen? Weil rein von den Anforderungen, die jetzt vor Kurzem bekannt gegeben wurden ähm, werde ich nicht extrem aufdrehen können. Also ich denke, das wird eine Mischung aus irgendwie mittel und hoch. Und dann schauen wir mal.
1: Ja, reicht ja. Aber das ist halt so ein Spiel, schraubt die Grafik lieber runter, damit du viele Frames hast.
0: Das sowieso, das sowieso. Aber ich glaube, ich brauche nicht so weit runter.
1: Ich hatte damals, als ich mir den Monitor, den 144 Hz monitor geholt habe, ja auch Doom noch mal installiert kurz und das ist schon mega geil, also diese Spiele mit äh, hier mehr als 60 Frames zu zocken, das ist schon, das, das fühlt sich einfach geil an, ne das macht, alleine die Technik und die Steuerung macht dann so viel Bock, dass du immer da eine Stunde noch länger dranhängst hängst, weil es einfach so viel Bock macht, so flüssig durch die Welt zu hüpfen
0: du natürlich klar aber für mich wird's jetzt generell geil weil ich den an der Konsole schon super fand und jetzt einfach ein paar Shooter sind mittlerweile gespielt ich bin in der Maustastatursteuerung ziemlich gut angekommen die Tastatur habe ich seit einem Dreivierteljahr und bin sehr zufrieden und im Prinzip auch eine Neuerung ich habe jetzt seit wie lange habe ich die jetzt fünf sechs Wochen maximal ich habe halt endlich eine neue Maus ich habe lange gesucht ich habe jetzt endlich eine neue Maus ja ich habe mir von Rocket die aktuelle geholt, die kein IMO in der 120er-Variante, weil ähm, ich will keine Funkmaus. Mag zwar sein, dass die mittlerweile 1A funktionieren und keine Probleme machen und auch Latenzen kaum da sind, habe ich mich aber auch, um ehrlich zu sein, nicht mit beschäftigt. Ich will gar keine, ich habe auch keinen Bock auf Laden oder Batterien wechseln. Die ist angeschlossen, die läuft einfach, mich hat ein Kabel per se noch nie gestört. Mir war vor allem wichtig, dass ich eine schnörkellose Maus habe. Das heißt, ich habe bewusst auf ein Vierwege-Rad verzichtet. Ich brauche die Seiten nicht, ich brauche sie einfach nicht. Und ansonsten, ja klar, DPI-Schalter ist nett. Die beiden Haupttasten und an der Seite links zwei Tasten. Und ich bin mega glücklich mit dem Ding. Die Beleuchtung ist dran, die hätte ich nicht gebraucht, aber sie ist verhältnismäßig dezent. Das Rocket-Logo und vorne das Mausrad selbst sind beleuchtet. Ja, fünf, sechs Wochen in Gebrauch und ich bin wirklich extrem zufrieden. Ich habe mir lange, lange alle möglichen Mäuse in Märkten in die Hand genommen und angeschaut. Und zwar auch bis zu den höchsten Preisklassen. Und jetzt muss ich einfach nur die Maus im Langzeittest bewähren. Aber ich bin extrem zufrieden, es zufrieden. Es ist ziemlich genau das, was ich mir erhofft hatte, aufgrund der Tatsache, dass du dir ja die Cone Pure gekauft hast. Der ja. Name sagt, also damals schon, die ist schon ein paar Jahre alt wie der deine, ne?
1: Die ist schon relativ, ja, relativ, nee, das stimmt nicht, aber Drei, 2017, glaube ich, war das, ja. Das gleiche Jahr, in dem ich nie gespielt habe.
0: Ja, siehst du, so drei Jährchen, ja, ist nicht alt, aber sie ist halt auch nicht jetzt gerade rausgekommen und du hast dich bewusst für die Pure entschieden, weil auch du eine Schnörkellose wolltest, kein genau. Schnickschnack, nicht ohne dick Geld ausgeben.
1: Die hat sogar zu viel, die hat sogar viel mehr noch, als ich brauche, also ich brauche diese beiden Tasten links an der Seite nicht, die würde ich auch streichen mein Mausrad kann man glaube ich nach links und rechts kippen ich bin mir aber nicht ganz sicher <lacht> ähm, du nutzt es also ich, sehr Ja, <lacht> weil ich es auch nie nutze, also diese ganze Scheiße, ich brauche einfach nur zwei Tasten und ein Mausrad und ich will zwei Tasten für DPI hoch runter, weil das ist in Spielen, äh, die Steuerung nicht können essentiell. Ich sag nur mal mein Battlefield Erlebnis, ne, also in Battlefield, wenn du in Panzer steigst, direkt DPI voll hoch machen, damit wenn du mit dem Panzer, äh, rumfährst und vor allem zielst mit dem, mit dem Rohr, dass du da keine Schneckensteuerung hast, sondern das mehr oder weniger genauso flüssig funktioniert, wie wenn du nicht im Panzer sitzt.
0: Ja, gut, klar, das ist natürlich eigentlich so gewollt, soll ja träger und schwergängiger sein, ne, die, die Realität halt, die dann da reinfließt oder der Realismus, der einfließen soll. Ich kann das verstehen, ich halt habe auch schon oft genutzt, ja. Ja, ja. Und jetzt noch mehr denn je, aber ja, die Seitentasten finde ich geil. Ich nutze die tatsächlich andauernd beim Browsen, nämlich fürs klassische Vor- und Zurückgehen der Seiten. Allem voran fürs Zurückgehen. Das habe ich andauernd, gell? Aber ja, gut, das sind halt Gewohnheiten. Fakt ist, ja, neue Maus, neue Tastatur. Doom Eternal kann kommen. Wird auch dann so der erste, möchte ich fast sagen, härtere Belastungstest für die Maus, ja. Weil irgendeinen schnellen Shooter, bei dem du da mehr am Ballern bist und so, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht mit der Maus gespielt. Ja, da ich, ich, ich freue mich einfach mega drauf. Spiel mal endlich Project Warlock. Ja, der ist sogar für, ich glaube, 5 Euro gerade bei Good Old
1: Games. <lacht> Ein Muss, geiles Spiel.
0: Es sind nur so ein, zwei Sachen, da, da würde ich so so einen kurzen wrap up machen, weil ich will es einfach genannt haben. Das, das sind auch so ein paar Dinge, die werden auch bei der Jahresliste halt mal rausfallen. Deswegen finde ich es gar nicht so kacke. Ich hatte einen Kumpel da jetzt gerade und wir haben Plays in Chrome und Full Metal Furies gespielt. Plays in Chrome, der Kontraklon, der so extrem gut angekommen ist, dürfte den meisten Begriff sein. Bei dir weiß ich Max. Klaro. Sagt dir auch spontan Full Metal Furies was? Ja, ich habe ein, zwei Bilder im Kopf. Gut, ganz simpel ausgedrückt, weil dann weißt du direkt Bescheid und euch sage ich gleich, worum es geht, wenn ihr es noch nicht kennt. Es ist einfach das Spiel nach Rogue Legacy von Cellador Games. Mhm. Und Rogue Legacy war ja wirklich ziemlich cool. Äh, vor allem du fandst den auch extrem gut. Oh ja. Full Metal Furies ist was ganz anderes. Das ist so ein. ja, es ist so ein bisschen Mischmasch, iso top down ansicht Fühlt sich an wie so ein Brawler wie wie die ganzen alten äh, Geschichten hier, Double Dragon und Streets of Rage und so. Allerdings nicht mit dem Problem, dass du keinen Plan hast, auf welcher Ebene du stehst und dich da vertust, sondern das kannst du 1A kontrollieren zum Glück. Und ansonsten ist es ein Spiel, was du mit bis zu vier Leuten spielen kannst. Du solltest es auch nicht alleine spielen, das ist dann bei weitem nicht so geil. Und du metzelst dich mit vier verschiedenen Klassen durch die Levels und hast dabei auch so ein paar Action-Rätsel zu lösen. Das ist geil gemacht, ne? was weiß ich, du nimmst parallel auf dem gleichen Screen verschiedene Wege, einer links, einer rechts, musst unterschiedlichen Dingen ausweichen, reflektieren, machen, tun. Sehr interessant, weil die erste halbe Stunde dachten wir uns, hm, ich fühl's nicht, es kickt nicht so, läuft nicht. Aber das Spiel hat eins, das hat so Ganz simple Rollenspielelemente, weil du halt, du bekommst Kohle, quasi XP und du steigst auf und du kannst Sachen upgraden. Und dadurch schaltest du Fähigkeiten frei. Das ist sehr kurz und knackig gehalten und übersichtlich. Hey, was soll ich sagen, es dauert nicht lang. Nochmal eine halbe Stunde drauf, waren wir auf einmal voll drin, dann hatten wir uns verbissen in alle möglichen Bosse. Ich kann es kaum erwarten, das dann jetzt online weiterzuspielen, weil es geht einfach in allem, wie man sich es vorstellt. Also es geht online, es geht halt entsprechend lokal und so weiter und so fort. Äh, Max, das Ding ist echt cool. Okay. Und was zeigt's mir natürlich erneut? Beide Spiele, beides in dem Fall im Couch-Koop gespielt. Ja, nicht mit dir, Mann, nicht mit dir. W warum, warum? Tja. <lacht> Sauschad und Plays in Chrome übrigens, ne? Aber dafür müsste ich auch noch mal ein paar Kontraspiele zocken und sowas. Der Charme ist sofort da. Steuerung passt, Musik passt, wobei Steuerung ein Punkt habe ich auszusetzen. Ich werde es auch nie begreifen. In solche Spiele gehören für mich zwei Dinge rein, was den Waffenlock angeht. Einmal muss ich die Figur selbst an Ort und Stelle locken können, damit ich frei die Schussrichtung wechseln kann, ohne mich zu bewegen. Das ist auch drin. Und was nicht drin ist und was aber so in meinen Augen rein gehört, ist die Tatsache, dass ich quasi straven kann. Ich will diagonal ballern können meinetwegen nach rechts oben, während ich aber nach links hinten laufe. Und da das halt in Blazing Chrome fehlt, kannst du das nicht machen, zum Beispiel bei Bossen, ne, die rechts sind, Feuer diagonal nach rechts oben. Wenn du nach hinten lenkst, läufst du weg und musst aufhören zu schießen.
1: Vielleicht haben sie das gemacht, weil das damals in dem Contra 3 nicht drin war. Weil das ist ja schon ein sehr deutlicher Contra 3-Klon.
0: Man kann das so und so sehen. Es bleibt dabei, ich finde das sau schade Übrigens ja. bin ich mir nicht sicher, ob das in Contra 3 wirklich fehlt. Ich auch
1: nicht, ich weiß es nicht genau. Das letzte Spiel, wo das definitiv ging, beides war Hard Corps
0: Uprising. Ja, Mann, da ging das, das war auch gut. Ey, der war, der war gut, der hat auch Bock gemacht. Aber ja. haben wir den dann
1: Den haben wir beide durchgespielt, ja. Den
0: haben wir beide durchgespielt zusammen, ne? Genau, ja, Mann, das zusammen war cool. bei dir Das wird war auch das wieder Spaß machen, keine Frage. Schönes Ding war das, ja. Aber Blazing Chrome, boah, der wird unfair nach hinten raus. Das eine Level ist Einfach nur richtig beschissen gemacht. Das ist so ein Autoscroller in in, in Pseudo-3D-Optik. Du hast die Figuren groß vor dir und fliegst direkt in den Bildschirm rein, in die Mitte Max und um dich herum so ein Kreistunnel. Mhm. So wie bei Res ja, ja, ja. oder sowas, kennt wie man, du das kennst. Aber du hast null Übersicht und es ist richtig assi, was da teilweise passiert. Das ist ein, in meinen Augen komplett verhunztes Level und danach wird's nur bedingt besser dann kommt hier original eine copy von battletoads in battlemaniacs wo du diese <lacht> diese gleiter benutzt und dann kriegst oh du vorher so dreimal blinkend so oh diese nein. warnung und dann das, kommt eine mauer und, oh, das und -Level. Genau, genau das haben die genau das haben die gemacht ja und sorry das ist asozial zu time alles klar du wirst als besser aber es bleibt trotzdem ein gefühl von von unfair dabei weil ich habe selbst beim, beim 30., 40. Mal, habe ich diese eine Stelle zum Beispiel mit den kurzen Sprüngen, ich habe es auf alle möglichen Variationen versucht. <lacht> es hat nicht geklappt. Ey, jedes Mal habe ich da ein Leben direkt mal verloren. Ja. Und ja. das war dann auch der Punkt, wo wir ausgemacht haben. Weil im Prinzip ist es fast durch. Es soll wohl ein sechstes Level geben. Zum Beginn siehst du nur vier. Ja, kleiner Spoiler, wuhu. Und dann dreht sich wohl alles auch noch mal, also gespiegelte Levels. Aber hey, also man kann Spaß mit dem haben. Aber alle haben extrem krass geschrien. Und da muss ich so ein bisschen sagen, hm, ich sehe, warum, aber nach hinten raus, ich habe nie gehört, was auch scheiße ist. Und sorry, aber diese zwei Level sind nicht geil.
1: Ja, wie immer, ne? Ich meine, es ist ja wirklich so, wenn du in die Spielepresse guckst und irgendwas kriegt 80, 85, dann weißt du, alles klar, eigentlich hättest du eine 50 verdient.
0: Ja? <lacht> so, ja, ja.
1: Du musst immer so 40 Punkte abziehen, mindestens. Wenn du eine 70, 60 bekommst <lacht> Bekommt, dann ist es eigentlich so ein richtig beschissenes Spiel, was so 20, 30 verdient hat. Ja, so ist es halt.
0: Ist halt was dran, ja. Ja, aber hat auch echt Bock gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe noch zum Abschluss Devil May Cry 5 gespielt.
0: Oh, stimmt. Hattest du mal kurz angesprochen?
1: Ja, ist schon ein paar Tage her. Ich habe so ja 15 Stunden glaube ich gebraucht, also war nicht ganz so kurz, aber es reiht sich irgendwie in diese großen Triple A, Double A Spiele ein, die ja irgendwie so zwischen drei und vier Sterne sind, eigentlich eher drei. Warum? Ja, es ist definitiv ein geiles Kampfsystem. Es macht super Spaß zu kämpfen. Ähm, man hat ja auch verschiedene Figuren, mit denen man da rumrennt in Teil 5. Aber auch hier leider die Level, die das Ganze runterziehen. Es sind kotzlangweilige Level. Also wie lange man da in diesem komischen, ja, ich nenne es mal Turm, unterwegs ist mit irgendwelchen... Ja, das soll so eine Art Hölle-Dämonenturm sein, der dann natürlich auch nicht aus Beton gebaut ist, sondern aus irgendeinem organischen irgendwas. Das sieht alles so graubraun, braun matschig aus und langweilig. Die Level haben mich wirklich zu Tode gelangweilt, muss, muss ich wirklich so, so sagen. Gegen Ende wird es besser. Aber in dem Moment, wo es besser wird, ist dann das Spiel auch leider schon vorbei. <lacht> also ich war, ich war so froh und hab mir gedacht, oh cool, jetzt jetzt kommen ja doch noch ein paar geile Level und nee, da kam der letzte Boss und dann war es vorbei. Also cooles Spiel vom Kampfsystem her. Eigentlich ganz nette Charaktere, aber die Story ist natürlich lulli, ne? ist klar in Devil May Cry. Und die Level sind leider viel zu öde und langweilig sehr viel Potenzial verschenkt, denn sie hätten die Grundlage gehabt, da ein hervorragendes Spiel draus zu machen. Tja, das ging dann leider in die Hose. Das Kampfsystem rettet es ein bisschen, also irgendwie so drei, drei Punkte von fünf. Ne? So, ja, ist ganz nett, kann man mal spielen, aber ey, ganz ehrlich, du verpasst nichts, wenn du es nicht spielst.
0: Es, interessanterweise der Grund, warum ich das Spiel abturnt, ist ähm der Look, also in dem Fall tatsächlich die Gestaltung, das, das ganze Design und das deckt sich mit deiner Aussage, die Levels sind schrott. Alles, was ich da gesehen habe, da dachte ich mir, sieht ja vom Kämpfen ja cool aus, aber ich will mich da irgendwie nicht durchbewegen.
1: Ja, so ein bisschen ging es mir auch. Ich wollte mal reingucken und es war jetzt auch keine verschwendete Zeit oder irgendwas, ne? Also ich fand das jetzt nicht scheiße, sondern das war schon ganz, ganz okay, aber es
0: ist so ein typisches mittelmäßiges Ding. Man darf ja auch nie vergessen, 3 von 5 ist solide, das ist mittelmäßig okay, das ist okay und okay heißt, es ist keine verschwendete Zeit, sonst wäre es tendenziell schlecht und damit 2. Ganz genau. Kann man machen, erst, erst recht, wenn man Bock drauf hat, dann ist es halt so ein Sonderbonus, ne? du kannst es für dich halt ein bisschen aufwerten.
1: Das ist der Knackpunkt für Fans der Serie, auf jeden Fall Muss, ja, weil es ist kein schlechtes Spiel. Aber es ist auch nichts, wo ich jetzt Jubelschreie mache oder was mich gepackt hätte, weißt du? Also ich merke das ja an mir immer, und so wird es wahrscheinlich den meisten anderen auch gehen, wenn ein Spiel, wenn ich das wirklich gut finde, dann will ich das weiterspielen. Dann, dann kann ich nicht aufhören. Denn, mhm. Dann will ich eben nicht äh, dann noch mal da reingucken und am nächsten Tag das noch ab anmachen und irgendwann mal denken, ja, stimmt, das müsste ich auch noch mal weiterspielen. Nein, ein Spiel, das ich gut finde. Das packt mich, da denke ich nicht an andere Spiele, sondern da mache ich den Rechner an, wenn ich Zeit habe, was zu zocken und sage, natürlich spiele ich das weiter. Das will ich jetzt weiterspielen, darauf habe ich Bock, da muss ich das noch machen und hier, ich will da weitermachen. Und wenn das Gefühl in mir nicht aufkommt, sondern dieses, ja, ich könnte jetzt eigentlich auch was anderes machen, dann ist es halt nicht gut ja Und das ist einfach in in sehr, sehr vielen, gerade von diesen großen Spielen so, die packen mich irgendwie nicht, ja, das ist leider leider so. Lustigerweise, welches Spiel das hatte, was ich ja auch demnächst gespielt habe, war Star Wars Jedi Fallen Order. Da hatte ich dieses Gefühl tatsächlich, obwohl das Spiel mir jetzt auch nicht besonders gut gefallen hat, aber Zumindest kam dieses Gefühl auf, dieses, ich will's es jetzt weiterzocken, ich habe Bock drauf, ich will
0: das nächste Level sehen, weißt du? Dieses Gefühl kam. Für Fans halt, die packen einen Punkt drauf, fast, ne?
1: Ja, ja, kann man
0: so sagen. Du magst halt die Welt und ich glaube, ja. was es hatte, war auf jeden Fall abwechslungsreiches Leveldesign oder zumindest Gestaltung, ja, der Optik der Levels. Und ich glaube, allein das ist halt auch schon cool.
1: Schon, im, also im Vergleich zu einem. Devil May Cry oder zu einem Wolfenstein, <lacht> auf jeden Fall,
0: ja. Ja, okay. Ganz kurz noch, hast du denn das DMC von Oh Gott, wann war das? Dieses Reboot halt mit dem Emo-Dante gespielt?
1: Nee, leider nicht, immer noch nicht. Ich glaube 2012 oder 2013 muss das
0: gewesen sein. Ich meine auch, ich kann's dir nur ans Herz legen. Das ist auf jeden Fall ein 4 von 5 Spiel. Hier ist es nur so schade, dass halt Ja der Dante wirkt halt nicht wie ein Dante. Du, du musst da einfach richtig rigoros drauf scheißen. Scheiß auf den Charakter und dass die Sprüche teilweise so hängen geblieben wirken. Das ist zum Glück aber alles nur so kurz und, und, und knackig, so dass es, weißt du, das nervt nicht, weil es sich zu viel Zeit nimmt mit lauter so Dummheiten sondern überwiegend hast du da etliche Stunden mit einem richtig, richtig guten Spiel zu tun. Ja, in ja. meinen Augen, und das hätte ich nie gedacht, ist es sogar eines der aller, allerbesten Devil May Cry's. ja? Jo. Ich würde sogar wirklich sagen, weil äh, in meinen Augen war der dritte der beste. Und danach muss ich schon rigoros sogar dieses Reboot ranziehen, was ich nie gedacht hätte. Und glaubt mir, mir, mir gefällt der Dante auch nicht. Ähm, da muss ich hier da lasse ich mir neue Augen wachsen, um mehr zudrücken zu können, ohne Scheiß. Aber, <lacht> aber Fakt ist, das Spiel ist total abwechslungsreich, das Kampfsystem bockt, da, die Musik, ey, das ist Neues ne? Weißt du denn ja noch, was Mega das kickt, bei, ja Mega Mann, und was das Soundtrack. kickt bei so einem Spiel und diese Effekte, die da drin sind, die passen auch so gut. Also ganz im Ernst, den kriegst du hinterher geschmissen und am PC kannst du ihn flüssig zocken. Ey Max, den, den solltest du wirklich unbedingt spielen, weil du ansonsten sogar, du hast sogar mehr Level-Mac-Cry-Spiele, glaube ich, als ich durchgespielt. Du musst dieses Reboot noch spielen.
1: Ja, mir fehlt Teil 3 und das Reboot. Die beiden habe ich nicht durchgespielt.
0: Genau die besten hat er nicht gespielt. Das ist Tja, so gut. <lacht> ah ja, was willst du machen? Zusammenfassend, es ist einiges passiert, es gibt grundsätzlich auch noch mehr. Nur wie so oft und ich glaube, da fange ich mittlerweile auch an, genauso wie, meine, wie bei meiner Verabschiedung immer das Gleiche zu sagen. Das soll's für heute dann gewesen sein. Ich habe jetzt nichts mehr Akutes. Hat auch gut getan, sich mal so das ein oder andere wieder von der Seele zu reden, aber auch über das ein oder andere loben zu können und vor allem sich noch mal auf allem voran Doom Eternal zu freuen. Der steht halt jetzt so nah vor der Tür.
1: Dito, Ja, Mann. Geht mir auch so. Leider habe ich irgendwie in den letzten Wochen nicht so wirklich ein neues, richtig geiles Spiel gefunden. Ne? Es war eigentlich nichts dabei, was mich so richtig gepackt hat. Aber es war auch kein Scheiß dabei. Ne? Da bin ich schon ganz froh drum. <lacht> ja, egal, was ich gespielt habe, ob ein Devil May Cry, ob ein Wolfenstein, ob ein Star Wars Jedi Fallen Order. Alles Spiele, die ich nicht schlecht fand. Ja, und das ist die Hauptsache. Aber keins davon hat mich leider so richtig gepackt. Da warte ich noch drauf, ne? So so das erste
0: Highlight in 2020 zu zocken. Tatsächlich so ein kurzer Vorgeschmack schon mal, ne? Das erste Quartal ist fast rum. Und ich habe bisher 13 Spiele auf meiner Liste und habe nur einen Titel bisher mit fünf bewertet. Und das ist bislang nur Into the Breach.
1: Ja, grandioses Spiel, ne? War ja bei mir auch, ich glaube, 2018 oder so, sehr weit vorne in meiner Liste. Kann ich absolut
0: verstehen. Into the Breach ist so gut, dass ich mir tatsächlich Ich habe keine Eile, aber das Spiel hat's geschafft, dass ich mir Faster den Light anschauen möchte. <lacht> Und das heißt was. Also, der hat mich vorher nie gejuckt. Aber meine Fresse mit so wenig Mitteln, so ein geiles Spiel dahin zu zimmern, ist schon das ist schon eine Leistung, das ist schon enorm gut, ja.
1: Ja, aber die Leute lernen irgendwie nichts draus und dann musst du dir trotzdem wieder Stelzen oder Schulterpolster <lacht> aussuchen für solche sinnlosen Kackwände in den Leveln. Ah, ja. Und Into the Breach zeigt, wie man es macht. Ne? Simples Gameplay, aber im Detail perfektioniert, gut ausgebalanced. Weniger ist mehr. ja? Liebe zum Detail und weniger ist mehr. Da an, an diese Grundsätze sollte man sich halten. Und nicht äh, Feature-Creep und scheiß auf balancing Und die Level sind auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir können im Trailer sagen, du hast 26 Enden und kannst dich entscheiden und Waffen aufleveln.
0: Qualität verkauft sich zwar, setzt sich aber nicht bei der Masse durch.
1: Aber damit auch von mir. Danke fürs Zuhören mal wieder. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Wir werden es
0: definitiv sein. Boah, ich denke schon. Sollte passen. Ich trage es mal in den Kalender ein. Aber auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Max, vielen Dank wie immer fürs Mitmachen. Ja, und in dem Sinne, Leute, gehabt euch wohl. Viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.